0: Bienvenidos a nuestra zapatería. Tu zapatería. Disfruta de la nueva colección que tenemos para ti. Échale un vistazo a nuestros aparadores. Están surtidos de calzado moderno, cómodo y muy durable. Y porque nos gusta consentir a nuestros clientes, aprovecha el calzado con descuento. Solo pregunta a nuestro personal de piso y ellos con gusto te mostrarán las promociones. Para la oficina, para la escuela, para presumir. Nosotros tenemos el mejor calzado, con diseños atractivos y el mejor precio. Sintéticos o de piel, formales e informales, casuales o deportivos. Disfruta tus compras, entra a nuestra tienda, donde el calzado más bonito es para ti. Buenas tardes amigos, son las 18 horas 55 minutos, tiempo centro de México, tiempo, tiempo del sur de Zacatecas. Para mí es un gusto y un placer saludarlos en nombre del licenciado José Juan Llamas, director de este noticiero, en nombre de José, de José Juan Llamas Rentería, del área administrativa de Fernanda Llamas y el área técnica eh, Rodrigo Rivera. Reciban un saludo para todos ustedes hoy que es viernes ya, viernes 19 de agosto. Un día donde le deseamos a la gente que cumple años, muchas felicidades. Por ejemplo, a Yosho, a Emiliano, muchas felicidades, cumple nueve años. Y, pues bueno, después de una tormentita ahorita en la tarde que nos cayó por aquí con tormenta eléctrica, estamos arrancando con este noticiero del día de hoy. Y hoy es viernes, cerrando la semana número 33. Le vamos a hablar de una nota que da el Sol de Zacatecas, donde dice que registra Zacatecas 2,946 homicidios durante la administración de AMLO. Tenemos también una nota del Sol del Centro, donde dice que hayan dos cuerpos sin vida, de esto de una pareja, esto sucedió en Calvillo, Aguascalientes. También le vamos a hablar que para generar bienestar social, entrega al gobernador David Morrer Ávila becas, uniformes y útiles escolares, esto en Villa García. También el gobernador entregó patrullas y ofrece un respaldo a presidentes municipales de la zona, esto en la zona norte, con materia de seguridad. Apoyos educativos son de gran ayuda para las familias que no tienen un ingreso, esto dijo el padre, un padre de familia. Continúa la rehabilitación con espacios educativos, esto aquí en el municipio de Jalpa, y le vamos a hablar también que el regreso a clases estará bien cuidado por el gobierno del estado, esto lo dijo la maestra Maribel, Maribel Villalpando. Esto y más le vamos a tener para ustedes después de esto. López Oroz. Bueno, regresamos ya, estamos con ustedes. Un saludo a la gente que ya está conectando con nosotros. Muchas gracias. Por ejemplo, un saludo para nuestro amigo hermano Sam de Carlos. Él nos escucha y nos ve por allá en Chicago, Illinois. También un saludo para César Vela y para José Isabel Samaniego. Gracias, amigo. Un saludote donde quiera que te encuentres. Bueno, tenemos la primera nota del día, donde le vamos a hablar que Zacatecas... Eh, registra 2.946 homicidios durante la administración de AMLO. Esto lo dice en una nota del Sol de Zacatecas. Eh, el Estado de Zacatecas ocupa el cuarto lugar con 182 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Esos eh, registros van de 2.946 homicidios que van de diciembre del 2018 a junio del 2022. Es el cuarto lugar con mayor cantidad de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Esto según datos que está dando la Secretaría de Defensa Nacional, en la cantidad total de homicidios dolosos por la entidad, esta entidad federativa, que Zacatecas ubica en un lugar 16 de los homicidios, homicidios dolosos que van en 2.946. El estado de Guanajuato es el primer lugar con 10.000. 458 homicidios dolosos, seguido por Baja California con 9,293. El Estado de México tiene un registro de 8,663, en tanto que el Estado de Chihuahua tiene 7,408. Michoacán tiene eh, 7,135, Jalisco 6,554 homicidios. Es que Zacatecas bueno, está dentro de los... Eh, primeros de los estados donde más personas mueren por esos homicidios dolosos. La nota completa está eh, por ahí en Pulso, de, Pulso Noticias para que usted la pueda ver. Ahí viene toda la estadística, todos los eh, estados, cuántos homicidios dolosos según la Secretaría de, la, de Seguridad nos está dando a conocer. Pasando a otra información, le vamos a comentar que es una nota del Sol del Centro. Esto vayan cuerpos sin vida de una pareja. Esto sucedió aquí en el municipio de Caluya Aguascalientes. Los cadáveres fueron localizados en un predio y presentan impactos por proyectil disparado por arma de fuego. Se dieron cita en el lugar de los hechos efectivos del Ejército Mexicano y uniformados de la Guardia Nacional, esto para brindar apoyo perimetral. Al mediodía de este viernes quedó al descubierto un doble asesinato en un predio ubicado en la calle del municipio de Calvillo, esto en, en el municipio de Aguascalientes, cuyas víctimas presentan impactos por proyectil disparado por arma de fuego, por lo que las autoridades se trasladaron al sitio para asegurar la zona. Los hechos fueron reportados minutos después de las 12 del día sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de Río Gil de arriba hacia la comunidad de Malpaso, esto en el municipio calvillense. También en este lugar fueron localizados los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, quienes presen, presuntamente y de manera extraoficial fueron identificados como Alan y Janet, mismos que presentan impactos por arma de fuego. Una vez que las autoridades tuvieron conocimiento del suceso, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, así como la Municipal de Calvillo, confirmaron el reporte y colocaron un extenso acordonamiento es lo que está pasando aquí en este municipio que lo tenemos aquí muy cerquita de con nosotros bueno, también lo vamos a hablar, esto ya en referente a información del Estado pues el gobernador David Morreal genera bienestar social al entregar becas, uniformes y útiles escolares esto sucedió en el municipio de Los Campos de Villa García, Zacatecas eh, ahí, Eloísa Chiquito de León es una estudiante del colegio de bachilleres que hoy recibió del mandatario David Morrea Ávila su beca Benito Juárez, un apoyo que otorga el gobierno de México, esto en coordinación con, esta, con el Estado a fin de generar mayores oportunidades de desarrollo económico y social para las nuevas generaciones y regenerar el tejido social. A nombre de sus compañeras y compañeros, de bachiller, Eloísa le aseguró al mandatario que sin, sin esta beca, muchos no podrían continuar sus estudios por lo que le agradeció al igual que al presidente Andrés Manuel López Obrador por el respaldo que está dando la juventud este viernes, Monreal Ávila acudió a la comunidad de los campos ya le decíamos, en el municipio de Villa García, para junto con el subdelegado de programas para el desarrollo Sergio Casas Valadez, entregaron becas Benito Juárez, alumnos de la educación básica y media superior y no solo se reunió con las y los beneficiarios directos, sino que también con las madres y padres de familia. A ellos, el gobernador les reiteró su compromiso con la educación, convencido de que el único instrumento para la transformación, y dijo, por eso he venido a decirles que no voy a regatear políticas públicas para poder sacar adelante a Zacatecas. En ese sentido, además de las becas, el mandatario entregó a los alumnos de educación básica los uniformes y útiles escolares que son gratis, que se dispersa están dispersando en todo el Estado, esto como parte de su decisión de robustecer a la educación y apoyar a la economía de las familias. Les informo que para los diversos apoyos educativos, en coordinación con el Gobierno de México y representando en Zacatecas por la delegada Verónica Díaz Robles, dispuso de 400 millones de pesos para el operativo de regreso a clases y dijo… A los jóvenes y niñas les digo que si sí hay alternativas para seguir adelante, porque la educación es la herramienta para formar mejores ciudadanos, ya que son ustedes quienes en un futuro no lejano se van a entregar de la condición del Estado. Bueno, ahí está la entrega que hizo este día el gobernador por allá, por el municipio de Villa García. Pasando a otra información, la vamos a comentarte, pero también la información del gobierno del Estado. Esto fue en general Francisco remurría donde el gobernador eh, David Morera Vela entregó patrullas y equipo a la vez que ofreció su respaldo a las y los presidentes municipales de la zona oeste-noroeste del Estado, esto en materia de seguridad pública, como un compromiso para devolver el bienestar, la tranquilidad y la paz social a la familia de esta entidad zacatecana. Al encabezar la sesión, ordinaria el Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región oeste noroeste esto fue en general Francisco R. El mandatario estatal conoció la situación que guarda cada uno de los municipios en materia de seguridad, así como las condiciones y avances de certificación en las corporaciones policíacas. En presencia de los presidentes municipales y representantes de Nieves, Sombrerete, Río Grande, Cañitas de Felipe Pescador, Zainalto, Juan Aldama, Miguel Ausa, Chalchihuites y Jiménez del Teúl, también se detallaron las acciones del fortalecimiento interinstitucional en materia de seguridad pública. Asimismo, se desahogaron temas sobre la incidencia delictiva, avances en la evaluación de control y confianza en las corporaciones. Y también se, se, se puso el Registro Público de Vehículos, el Repube, que está regulando los vehículos de procedencia extranjera en este municipio. En presencia de Manuel Eduardo Flores titular del secretario de de ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como autoridades del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, eh, de Control Estatal de Información, se dio a conocer que la labor para la depuración de los cuerpos de seguridad, acreditación y certificación de los elementos policiacos. Asimismo, se detallaron las acciones que va que va a hacer a través del Instituto de Formación Profesional. Se realizarán para capacitar a las corporaciones municipales y a los lineamientos que deben de seguir para atender las situaciones o de evaluación de los nuevos ingresos de las personas. Bueno, ahí está lo que está haciendo el gobernador. Por allá se entregaron, se destinaron en lo que viene siendo patrullas 44 millones 919 mil 379 pesos en patrullas, motopatrullas, equipamientos, infraestructura y el equipo pues, completo que se le da a los, a los servidores públicos, que son los elementos de seguridad pública. Ahí está la información de lo que hizo el gobernador el día, el día de ayer. ¿Sabe qué? Tenemos otra información. También donde apoyan a apoyos educativos, son de gran ayuda para familias que no tienen un ingreso fijo. Esto lo dijo un padre de familia. Esto fue en el municipio de Momax. Este 19 de agosto, el señor Luis Humberto Contreras Contreras es originario del municipio de Momax, Zacatecas, tiene 41 años y desde muy joven se dedica a la agricultura, una actividad muy bonita, pero que desafortunadamente no siempre da ganancias, esto fue lo que dijo. Luis Humberto es padre de dos pequeñas niñas, Betsabe y e Iliana Lisette Contreras, días de 6 y 7 años de edad, respectivamente. En esa semana acudió a la Escuela Miguel Hidalgo ubicada en la cabecera municipal de Momax eh, para recibir los paquetes de útiles escolares para sus hijas que van a primero y tercer año de primaria. El señor Luis Humberto se conmovió al recibir los útiles escolares para Betsabe e Iliana pues consideró que es un gran apoyo el que les está otorgando el gobernador de real Ávila a los padres de familia y dijo... Lo prometió cuando, cuando vino y lo cumplió antes de comenzar el ciclo escolar. Esto fue lo que dijo el padre de familia. Al dedicarse a la agricultura, esta persona, especialmente a la cosecha de maíz y frijol, y su esposa eh, han trabajado, ella trabaja en el hogar. Luis Humberto y su familia no tienen un ingreso seguro. Y dijo, a veces recibo a la semana unos, mil, unos 1.500 pesos. En realidad eso no es nada por lo que como está ahorita la economía, además de que Momax es un municipio pequeño y hay muy poco trabajo. Por eso, y considero que en este apoyo es de gran ayuda para las familias que no tienen ingreso fijo, sobre todo ahorita, porque las cosas están muy caras. Esto lo mencionó el señor padre de familia. Bueno, vámonos a una pasa, pausa publicitaria, Rodrigo, y regresamos.
1: López Orozco, 30 años de servicio para la región y el Estado. El Centro Hospitalario López Orozco cumplirá 30 años de servicio. Este es un espacio que ha buscado garantizar, prevenir y mejorar la salud de las familias zacatecanas e incluso de otros estados vecinos. La Clínica López, mejor conocida por la sociedad, cumplirá 30 años de servicio. Este es un lugar que con el paso del tiempo se ha posicionado como uno de los mejores centros hospitalarios del estado zacatecas y de la zona central del país espacio comprometido en prevenir, mejorar y cuidar la salud de las familias. El centro hospitalario López Orozco está de fiesta al estar muy cerca de celebrar sus 30 años de vida y junto a ello de recordar una larga historia de logros y desafíos. Fue lo que dijo el doctor Luis Fernando López Orozco, director general de este hospital particular, que el próximo 5 de diciembre cumplirá tres décadas de servicio ininterrumpido. Creado en 1992, el Centro Hospitalario López Orozco ha sido un hospital, un establecimiento que se destinó desde un principio para la atención y asistencia a enfermos por medio de personal médico profesional, especialistas en enfermería, personal auxiliar y de servicios técnicos durante 24 horas, los 365 días del año y disponiendo de la mejor tecnología. Hoy, luego de casi 11.000 días... Nos hemos esforzado por contar con un hospital que esté a la altura de muchos hospitales privados del país. Pero todo ha sido con el fin de brindar un servicio para todos los habitantes. Nuestra visión es y ha sido el ofrecer servicios médicos de calidad culturalmente sensibles a la población a la que sirve. En el Centro Hospitalario López Orozco, su salud es nuestro gran compromiso.
0: regresamos con ustedes, son las 7 de la tarde con 10 minutos. Un saludo para mi nuera Mayra Villarreal, para nuestro amigo Edgar Kuh. Eh, bueno, quiero hacer, eh, viendo ahorita el mensaje de Edgar Kuh, quiero mandarle un saludo, un abrazo a la familia Medina Velar por el fallecimiento de nuestro amigo, amigo conocido de muchos años, Fernando, eh, Fernando Medina, a velar que el día de hoy fue sumisa, falleció ayer. Un abrazo a toda la familia, a la familia que esté pronta resignación designación para fortaleza para la familia. Bueno, ahora con información del municipio de Jalpa, vamos a comentar que continúa con la rehabilitación en espacios educativos. El gobierno municipal que encabeza el primer edil de la entidad ¿no? de Guadalupe Esparza giró instrucciones para que el departamento de pintura llevara a cabo los trabajos de rehabilitación de pintura en tres salones de la escuela primaria Leobardo Reynoso y dijo él nuestro compromiso siempre será con la educación, teniendo espacios limpios y seguros que garanticen un desarrollo, un desarrollo educativo próspero, seguro y didáctico para todos los estudiantes de la entidad, esto lo dijo el presidente Personal de la Administración informó que, que se tiene como compromiso el llevar acciones favorables en beneficio de las instituciones educativas, pues ahí es donde se forjan a los niños y jóvenes que son parte de la ciudadanía que requiere atención a cada momento. Finalmente, el Edil informó que parte de su trabajo es garantizar un mejoramiento de espacios públicos con el fin de tener una mayor sociedad y de, además de que se beneficie a todas las personas de toda la entidad bueno, bien hecho por el gobierno del municipio. Pasando a otra información, esto del municipio de Uchipila, ahí estuvo la maestra Maribel Villalpando, ¿se recuerda? Y ahí fue donde dijo ella que el regreso a clase está bien cuidado por el gobierno del estado. En la entrevista, que usted ya la puede ver en, en la página de Pulso Noticias, el, la maestra, la que es secretaria de Educación del estado, Maribel Villalpando, expresó que este próximo lunes 22 de agosto dará inicio a un nuevo ciclo escolar 2022-2023 para el nivel básico y ya estamos preparados. Informó que a partir de esta semana supervisores, directores regionales, directores y maestros van a regresar a clase en forma escalonada a las aulas para eh, prepararse el nuevo ciclo escolar. Recibirá más de 3 370 mil alumnos en el estado de Zacatecas. Será este próximo lunes, como le digo, lunes 22, cuando regresan las actividades administrativas. Más de 24 mil trabajadores el sector entre directivos, docentes y las 4,934 escuelas públicas de nivel básico que cuenta el estado de Zacatecas. Por otro lado, la Secretaría de Educación informó que entre la pandemia que se vivió o que se vive aún en nuestro mundo, las instituciones están preparadas para recibir a los alumnos y maestros que además se contarán con filtros sanitarios y reforzarán todas las medidas de sanidad para evitar cualquier contagio. Será este lunes... Donde más de 370 mil estudiantes de preescolar y primaria, secundaria, van a iniciar clases. Como ya lo digo, este, este lunes 22 regresa el área administrativa y el próximo lunes 29, pues van a regresar todos ya, ahora sí, preescolar, pre primaria y secundaria. El próximo 29 de agosto y este, pues ahí estarán ya de regreso o así todos a la normalidad, como quien dice. Finalmente, la maestra Villalpando dijo que el gobernador del estado, David Murrell Ávila, tiene el, fin, el fiel compromiso de garantizar toda la seguridad en el estado y garantizar espacios educativos ideales para todo. Además, destacó que la salud siempre será prioridad para el gobierno del estado. Bueno, y es así como hemos llegado al final del noticiero. Vamos a ver qué tenemos en la... Comentarios, dice Juana Quesada, hola, saludos de Los Ángeles, California, para toda la gente de Mijalpita la Bella. También un saludo, un abrazo, profe, Leobardo Acero, donde quiera que se encuentre, no, si, no sé si anda aquí en Jalpa o anda por allá en California. Bueno, Rodrigo, dígame si le, seguimos con la entrevista. Bueno, bueno amigos de, de Pulso del Sur, tenemos ahora en el estudio, tenemos a nuestro amigo Julio, personal de Cruz Roja. Cruz Roja eh, Mexicana, eh, delegación Zacatecas, delegación Zacatecas, aquí delegación Jalpa, donde está con nosotros eh, Julio. Muy buenas tardes, bienvenido, esta es tu casa. Nombre completo, Julio.
2: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Eh, mi nombre es Julio César Malagón
0: Gutiérrez. Sí. Tenemos eh, aquí a hacer una una invitación a la, a la ciudadanía. Bueno, sí, háblanos sobre esa invitación, Julio, que le está haciendo esta delegación de Cruz Roja al, al este, a la ciudadanía, como dices tú en general. Háblanos de ella.
2: Muy bien, sí, mira, es una convocatoria que tenemos, este, que se ha venido planeando durante el año. Sí, el de tener el curso de, de técnico en urgencias médicas aquí en Talpa, ¿verdad? Ya para que la gente igual no tenga que trasladarse a a la ciudad de Zacatecas o Aguascalientes a, a tomar este curso, ¿verdad? Entonces, aquí por primera vez es que lo vamos a, a tomar aquí en, en Jalpa, este curso.
0: Este curso es, eh, bueno, estoy, estoy viendo el, el promocional, es crea, Creados para Salvar Vidas. Este, ¿qué es? ¿Es TUM, STEM o es Primeros Respondientes? Háblanos mí, de, del curso.
2: Bien, el curso trata de, de ser técnico en urgencias médicas, Sí, o, a, o su equivalente, que ahorita como lo está manejando la, la norma de la Secretaría de Salud, que viene siendo el TAM, que es, es este, técnico en asistencia médico prehospitalaria ¿verdad? Es prácticamente lo, lo mismo, sí,
0: ¿Este curso tiene validez a través de la Secretaría de Educación?
2: Tiene una certificación eh, avalada por lo que es Cruz Roja, ¿verdad? Cruz Roja Mexicana y pues como bien lo sabemos… Eh, pues Cruz Roja es mundialmente ¿verdad? reconocida, entonces pues es lo que más lo avala, verdad, lo, ser este, pues,
0: avalada más bien o, o dada por Cruz Roja. Sí, nos dices que es la primera vez que en Jalpa se lleva a cabo esta, este curso. ¿Eso es a nivel estatal?
2: El eh, nivel estatal también lo, lo toman, ¿verdad? pero fuera de lo que es eh, la delegación estatal que es en Zacatecas, es la primera vez que se va a tomar fuera de, de, de la sede, ¿verdad? O sea, vamos a hacer una pequeña ramita ahí de, de lo que es la, la Escuela de, de Técnicos en Urgencias Médicas de, de,
0: ahí de la Delegación de Zacatecas. Sí, y esto va más que nada enfocado aquí en la región sur del Estado. O...
2: Así es, sí, va bien enfocado aquí este, a la región sur de, del Estado, viendo las necesidades que... Que tenemos, ¿verdad?, en, en congruencia con, junto con los compañeros de protección civil, tanto desde Tabasco a, hasta Moyagua, ¿verdad?, porque hay veces que sí se requieren los apoyos necesarios y, y pues conjuntar todo eso.
0: Sí, lo, eh, Cruz Roja nada más está en Jalpa, ¿no? Todavía no existe Cruz Roja en, en Moyagua, Uchipila, Tabasco, es la, es la única delegación que presta los servicios a nivel regional. Ah, sí,
2: es correcto, somos la, la única institución de como la base de, de Cruz Roja, que estamos este, en Calpan, nada más ubicados. verdad. Entonces, también sería, yo creo, conveniente, pues ya con, conforme se vaya viendo la situación, pues tratar de, de ampliarlo un poquito más y llegarse al caso, ¿verdad?, de, de que Cruz Roja pues llegue a todos los lugares del mundo.
0: ¿verdad? Háblanos del curso, Julio. ¿Cuándo inician y cuánta duración tiene este curso?
2: Muy bien. Eh, el
0: curso es
2: de un año, Sí, se va a tomar durante sábados y, y domingos. Las clases serían más o menos de 8 y media, 6 de la tarde, 8 y media a 3 y media de la tarde, vendiendo en un total de 6 horas más o menos, lo que se, se contempla por, por día, ¿verdad?
0: ¿Y el, eso sería sábado y domingo, el, el horario?
2: Eh, sábado y domingo sería el, el mismo horario. Ajá.
0: Por, por un año sería la, el, el curso. Así es correcto. Eh, ¿Cuántas personas creen poder recibir para este curso o ya tienen un, una prescripción? Tenemos, ya se
2: hizo una convocatoria este, formal por parte de, de Zacatecas, en la cual este, se ha tenido ahorita la, la respuesta. Todo dice que es cupo limitado, ¿verdad? Tenemos un cupo tal vez a lo mejor para 50 alumnos, ¿verdad? Pero si se pudiera pasar pues qué mejor, ¿verdad? O sea, digo, todo sea
0: en pro y, y
2: bien de la comunidad.
0: ¿Este curso se llevaría a cabo en las instalaciones de, de Cruz Roja o tendrán algún salón alterno para, para este curso?
2: Sería todo ahí en la, en la base que tenemos aquí de Cruz Roja. Sí. Ahí se estaría impartiendo el curso los, los fines de semana.
0: Julio, ¿cuánto cuesta... Eh, pues ahora sí, estudiar para técnico en urgencias médicas. Anteriormente yo decía el otro día, había, hacía el comentario que hace muchos años lo estudiamos y era gratis. Uh -huh. ¿Cuánto cuesta ahorita este curso? Y, y si hay alguna, pues se pueda pagar en, en, en abonos, en mensualidades, explícanos.
1: Uh
2: -huh. Bien, eh, tentativamente el, el curso así como se está manejando sería una inscripción de 600 pesos. Sí, con mensualidades este, de 500 pesos este, por mes. ¿verdad? Más aparte, esto ya conlleva también pues, el uniforme del alumno. Eh, más o menos estamos hablando de alrededor de unos 850 pesos que cuesta el, el uniforme, más su manual, que es un, un libro que, que se está manejando a,
0: a nivel nacional por Cruz Roja. Y se tiene un valor de 1.300 pesos. Julio, y... Cuando ya terminan este curso las personas, ¿qué puertas se les abre? ¿No nada más en Roja o en alguna otra dependencia de salud o en algún otro lugar? Háblanos sobre el tema. Bien,
2: esto para que cuando termine este, el alumno su, su curso y sea acreditado tal como tal como técnico en urgencias médicas, ¿tiene una posibilidad de que sí le abran las puertas en algún sector salud, verdad? Vaya siendo privado o... o este Público, ¿verdad? Por lo mismo que, que te comentaba, de que es este, pues un documento bien avalado, ¿verdad? Por, por Cruz Roja.
0: En sí, lo básico que se le va a enseñar al, al alumno, pueden ser personas que no conozcan nada, nada de primeros auxilios y aquí se les va a dar, se les va a dar lo, lo básico, o tienen que traer algún conocimiento básico de primeros auxilios, háblanos. Uh -huh.
2: No, está abierto para cualquier persona, ¿verdad? ya sea este, una persona que no tenga absolutamente ningún conocimiento en, en los primeros auxilios, tanto como bienvenidos también sean los médicos, enfermeros, lo, lo que quieran tomarlo, ya que hay veces que nos hemos este, platicado con, con médicos, enfermeros y todo eso, y, y hay veces que no, no saben, o nosotros igual, ¿verdad? ellos por su rama, ellos a lo mejor no saben cómo nosotros manejamos a los pacientes, Dentro de la escena o ya sea en, en la ambulancia, verdad, que es una cuestión pues mucho muy diferente ¿no? Por la cuestión de los movimientos de la ambulancia y acá, en, en, por ejemplo, en quirófano Pues está todo tranquilo, ¿verdad? entonces si hay mucha gran diferencia y, y si hay gente interesada en, en, en tomarlo ¿verdad? Con profesión, o sea, el curso está abierto para todo mundo, cualquiera que quiera aprender.
0: Sí, eso es lo que iba, o sea, usted, que yo conocí conocido mucha gente que cuando iniciamos con Protección Civil, pues con Cruz Roja, mucha gente, enfermeras que tomaron cursos con nosotros, pues ahora ya son, tienen una carrera profesional muy abierta, muy grande, entonces este, está abierta para todos, pues, eh, sea enfermeros, técnicos en emergencias, camilleros, de todos los que quieran, doctores también, porque muchas veces… Hay médicos, yo no voy a decir nombres, pero hay médicos que, en la, como dice Julio, en el lugar de la escena no saben qué hacer, pero vamos al hospital y pues mi respeto para los doctores. Entonces, este uh -huh. curso está abierto para todos. Para todos. Por profesionales, enfermeras, enfermeros, camilleros y todos los que los que quieran entrar a este curso.
2: Ah, sí es correcto, para todo el mundo este, es, está abierto.
0: Entonces, la convocatoria está abierta, Julio, ¿cuándo inicia? Repítenos la fecha.
2: Sí, bien, eh, la, la convocatoria empezó hace unos 15 días atrás y si no tengo mal el dato, termina el cierre el día 25 de, de este mes. Para el día 10 de septiembre tenemos la junta informativa, o sea, donde se va a completar todo el grupo que se haya inscrito y posteriormente el día 11 se arrancaría con el... Con el curso aquí en Católico. Con
0: el curso. La alimentación no va incluida porque muchas veces, bueno, uno, yo he ido a Zacatecas a ver los cursos y saben que el, el precio por el, este curso es nada más, el, lo, va incluido nada más el curso y la comida pues va, va por cuenta de uno. Ajá, Las es. personas que vengan de otro municipio tienen que venirse preparadas con lonche, con algo para… Así
2: es correcto, así ya tendrán que venirse preparadas con su, su almuerzo o algo, este… Y ahí mismo pues, pueden tomar sus alimentos sin ningún problema, ¿verdad?, en las áreas que tenemos.
0: Será un, un, será un curso teórico y lo práctico para, para fomentar, para amacizar los, lo que se aprende, ¿verdad?
2: Claro, es, es este, lo práctico, lo teórico lleva su, su práctica. Entonces, es un curso eh, teórico y práctico.
0: Bueno, entonces, este, no lo olvide, eh, Roja está para, es, para capacitar a las personas creando... Creando para salvar vidas. Y está abierta la convocatoria para ustedes, eh, como ya lo dijo Julio. En la... Más información, Julio, ¿algún teléfono, algún correo electrónico, alguna página para que la gente, la gente pueda entrar y escribirse o ver la convocatoria, ver qué condiciones está, están poniendo la delegación para tomar este curso, por favor?
2: Muy bien, sí, la convocatoria está abierta y está en la página de Facebook, en la de Zacatecas, de Cruz Roja Zacatecas. Ahí está el link donde los mandan a la inscripción de ahí ya cuando se inscriben eh, posteriormente ya les van a mandar ya sea por correo electrónico a la persona o por número, o por su, hablándoles por teléfono les van a mandar un número de folio el cual es el, el requisito para que sea como su inscripción yendo a, a la junta informativa verdad ahora eh, para cualquier información más necesaria que tengan con nosotros pues directamente a los teléfonos que tenemos en, ahí en Cruz Roja que vendría siendo el 463 95-545-52 o 463-95-527-31
0: Bueno, ahí está, ahí está la invitación para usted que mire, que es enfermera, que es enfermero y que en ocasiones pues, no tiene para lo, para lo pronto un curso, este va a ser de un año pero usted va a tener eh, un valor curricular para, para la siguiente y mire, se aprenden muchas cosas, ¿eh? se aprenden muchas cosas que no se ve y más lo que es, Julio, a veces que va una enfermera con mucha capacidad, lo que, nos, lo que les enseña, lo que nos enseña cuando uno no, no lo ha visto mucho en, en la atención prehospitalaria en el campo, Así es. cuando ella nos dice no, es que en, la, en el hospital se hace esto, uh -huh. es un intercambio de experiencias muy bonito. Entonces la invitación está abierta para todos ustedes para este curso eh, que se va a llevar a cabo aquí de técnico en urgencias médicas. Así ¿Ya es. tienen el nombre de los eh, expositores que van a venir?
2: Eh, ahorita para empezar, este, nada más ahorita estamos dos, lo que sería un compañero que se llama Luis Ángel González él también ya es este, un técnico en Urgencias médicas, el compañero viene proveniente de, de Aposol, también él tomó su curso un año, fue hasta allá y su servidor, por lo pronto ahorita es lo que tenemos eh, en base ¿verdad? Pero posteriormente van a venir un pues más expositores, sí. para seguirnos apoyando con, con el curso.
0: Bueno, Julio, pues eh, te hago la invitación para que nos nos invites al, a la inauguración de este curso para ir a tomar algunas, algunas informales a la gente eh, sobre este curso que está, se va a llevar a cabo el próximo mes de, de septiembre aquí en Jalpa, Zacatecas. Y no sé si algo quieres agregar, Julio, algo más.
2: Pues sí, igualmente, este decirle igual invitar a toda la comunidad verdad de, de que tomen este curso bien no sea este tal vez de, de técnico de urgencias médicas pero vaya siendo también un curso de primeros auxilios bien que sirve para para todos lados sea en nuestra casa en, en la calle en cualquier lugar que nos podamos encontrar no sabemos cuándo podemos encontrar una emergencia, una urgencia o, o algún tipo de incidente
0: bueno bueno entonces estaremos al pendiente de este curso que se lleve a cabo y bueno si usted quiere más información, ya está la información por ahí, en, ahí con la página. Y si no, la puede recrear o comuníquese, comuníquese con ellos a, directamente a la Cruz Roja. Bueno, quiero saludar a Rosa Martínez, dice, hola, saludos, buenas tardes. Jalpita la Bella, saludos de Los Ángeles, California. El profe Pascual Soto, un saludo, profe. Eh, Raquel Ruiz, saludos de Houston, Texas. Gracias, eh, Raquel y Rosa Martínez. Y toda la gente que está conectada con nosotros, muchas gracias. Bueno, pues es así como hemos llegado al final, Rodrigo, de esta tarde. Eh, no tenemos eh, información más detallada, pero mire, deje, le damos una, una vuelta a los, a los primeros noticias que ha habido el día de hoy sobre, la, sobre lo, que, lo que ha sucedido. Mire, los mineros siguen atrapados allá eh, en, ese, en ese estado, todavía el agua no está bajando. Eh, bueno, y hay un choque por ahí, en la, en, esto lo estaban reportando en la mañana, esto fue en la Ciudad de México, un choque de entre varios autos y un metrobús. Hay varias personas lesionadas. Mire, el, es viernes, se presta todo para... Decía un amigo, es viernes, el cuerpo lo sabe, es viernes para andar de pachanga, pero mire, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque... Después de un accidente, ya nada, nada es, es igual. Entonces, yo los invito igualmente a que, como cada viernes lo hacemos, a que se cuide. Si va a salir, pues hágalo con mucha precaución. Si va a ir a algún evento, lleve su, su, eh, su chofer designado. Mire Este accidente que le hablaba fue en la Avenida Insurgentes, en la Ciudad de México. Un choque múltiple donde un metrobús dejó como saldo varias personas lesionadas. Fue la mañana de este viernes. De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta circulaba en carril contrario y este... Perdón, en el carril confinado, confinado para este sistema de transporte capitalino se estrelló en la parte trasera de la unidad 1122 y hay al menos ocho vehículos involucrados, incluida la, la unidad de Metrobús, en la cual hay pasajeros y hay, mucho, hay varios lesionados. Así es que como este accidente se puede pasar pues mejor cuídese mucho, cuídese mucho. Tenemos un experto que pues ha, visto, ha visto muchos accidentes los fines de semana y es mejor que se cuide. Bueno, de mi parte sería todo. En nombre del licenciado José Juan Llamas reciban un saludo. Le damos las gracias por su, su apertura, su estar con nosotros. En nombre de Rod Rodrigo Rivera también les mando un saludo. Un saludo para su tío. Un saludo para su tío Roberto Romero Luna, que está por allá en Los Ángeles. Un saludo, Roberto, también para mi compadre Trino Carrillo Avelar, que compadre, lo siento mucho lo de tu primo, pero que estamos con ustedes. Yo le agradezco mucho, los esperamos el próximo edición de Pulso Noticias. Cuídese, cuídese mucho, sígase protegiendo. Mire, el caso del, de la viruela del, sí, sí, del mono en Zacatecas no fue negativa, fue negativa para que no... Había sospecha de que podía haber un caso, pero es negativo eh, ya los exámenes a la persona. Pero de todos modos hay que usar el cubrebocas, usar el gel, seguir usando todo lo, lo que nos han dicho para seguirnos protegiendo porque todavía hay casos de COVID aquí en el municipio. Gracias, cuídense mucho y nos vemos la próxima.